0: Pues bueno, estamos en el capítulo número 4 de nuestra carta de Pedro, la primera carta de Pedro que hemos dicho mientras ustedes lo van ubicando en sus Biblias, que esta carta eh, está escrita para personas creyentes que estaban siendo perseguidos, que estaban enfrentando oposición, que muchas veces eh, tenían que perder sus, sus bienes, sus familiares, sus trabajos, que eran humillados, que eran perseguidos, algunos perdieron sus vidas. Y bueno, eh, Pedro, a través de esta carta, es, está intentando animarles, ayudarles eh, a que puedan seguir adelante. Vamos a leer desde el, el versículo 1 al versículo 6. Dice, por tanto, dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense ustedes con el mismo propósito. Aquí está hablando de que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, sufrió, eh, pagó por el pecado y fue crucificado, ¿no? Entonces está invitando a estos creyentes a que puedan tener esa misma actitud que Jesús tuvo. Pues quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. Para vivir en el tiempo que le queda en la carne. Y ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado, les es suficiente. Subrayen eso en rojo, bueno, marcadito rojo, ¿ah? ¿eh? Les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles... ...habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces... ...y abominables idolatrías. En todo esto, dice, se sorprenden de que ustedes no corran con ellos... ...con el mismo desenfreno de disolución. Aquí Pedro lo que está diciendo es que... ...cuando tú andas con un grupo de amigos... ¿Verdad? En el pecado Y tú de repente eh, cambias ¿no? Dios toca tu corazón Tú ya no vas junto con ellos En la misma dirección No vas hacia donde ellos están yendo Entonces ellos se sorprenden No sé si a ustedes les pasó Cuando recién se hicieron cristianos Que ibas a algún lugar Y, y te dicen ¿Qué pasó contigo? Ya, ya no hablas igual Ya no piensas igual Ya no vas a los mismos lugares Y se sorprenden Okay, este, Que no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución Esta expresión, desenfreno de disolución, me llamó mucho la atención Porque eh, el idioma original, el griego en el Nuevo Testamento Dice, es una eufórica estampida de buscadores de placer O sea, el mundo es como una estampida que va buscando el pecado y los insultan, o sea, ellos se sorprenden de que nosotros no vayamos con ellos y nos insultan, pero ellos darán cuenta aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 6, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante en el versículo 2 dice para vivir el tiempo que le queda en la carne ya no para las pasiones humanas es decir ya no para el pecado sino para la voluntad de Dios Pedro está enfatizando la importancia para aquellos creyentes de recordar que tenía que haber un parteaguas entre antes de haber conocido a Cristo como su Señor y Salvador y después. Entonces él dice, el tiempo que les resta tienen que ustedes vivirlos, pero para la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje de esta mañana. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, eh, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y eso es lo que desea Dios para cada uno de sus hijos. El problema es... Que a pesar de que hemos nacido de nuevo Continúa el pecado ejerciendo una presión sobre nosotros Nos sigue atrayendo Y eso se vuelve un obstáculo a lo largo de la vida de cada uno de nosotros En el versículo 1 por ejemplo habla de que Cristo ha padecido en la carne Para nosotros como creyentes hace un momento le cantábamos a Dios Le declarábamos nuestro amor pero necesitamos ser conscientes que el pecado fue lo que llevó a Cristo, a Jesús, a sufrir. O sea, a mí me ha tocado eh, personas, platicar con personas que alguien dañó a un ser querido y, y cómo eso les afecta y cómo eso les lastima. Bueno, de alguna forma para nosotros como creyentes el recordar que, que Jesús fue escupido, eh, golpeado, lastimado... Crucificado, eso lo hizo el pecado O sea, él pagó por el pecado De cada uno de nosotros Entonces, Pedro está eh, eh, Dando la importancia A que nosotros vivamos De una manera diferente Conforme a la voluntad de Dios Todo el tiempo Que estemos aquí en la tierra Vamos a estar batallando Con el pecado Todo el día, todo el tiempo Pensamientos, eh, eh, tentaciones en el mundo exterior, en la carne. Entonces, necesitamos armarnos de la misma actitud que Jesús lo hizo. Jesús vino con un plan y un propósito. Jesús dijo, para mí el alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Nosotros no miramos, ¿verdad?, un, un dudar de Jesús cuando va a pagar por el precio de sangre por cada uno de nosotros. Nosotros no vemos que Jesús dijo, bueno... Oh, me dan ganas de no ir a la cruz, ay, como que no, como que sí, como que ay, no, hubo una determinación y para cada uno de nosotros es importante tener esa determinación de decir, sabes que yo no puedo vivir como vivía antes, yo no puedo hablar como hablaba antes, no puedo pensar como pensaba antes ese es el propósito, esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros hay creyentes viviendo en una inmadurez espiritual increíble porque siguen enredados, verdad, en el pecado todos tenemos un inicio, todos em empezamos en un punto pero ese, ese lugar, ese lugar de inicio no es un lugar para quedarnos no es un lugar para quedarnos ahí coqueteando con el pecado, lo hemos dicho en otras ocasiones el pecado no es una mascota que tú sacas en la noche a pasear y luego lo vuelves a guardar, el pecado va a buscar destruirte, destruir tu familia destruir tu plan, tu, el propósito de Dios para tu vida mientras que la voluntad de Dios es podernos guiar, fíjate cómo lo dice Salmo 73, 24 el salmista dice, me guías con tu consejo el guiar es ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir hay muchas personas que no saben qué hacer con su vida le doy para la izquierda, le doy para la derecha me quedo, subo, bajo, ¿qué hago? bueno, el deseo de Dios es guiarnos pero él lo va a hacer a través de su palabra dice, es ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir para conducirlo a un lugar determinado, es dirigir o orientar a una persona mediante consejos y enseñanzas. Entonces, el deseo de Dios, una vez más, es que nosotros experimentemos de su buena, perfecta y agradable voluntad. Pero con frecuencia, con frecuencia, somos eh, entretenidos por el pecado, somos entretenidos por la desobediencia. Y queremos justificarnos con frases como, bueno, ya Dios sabe, ¿verdad?, cómo soy. Ya, ya Dios me conoce. Bueno, nadie es perfecto. Bueno, sí es cierto, nadie es perfecto. Es cierto, Dios nos conoce. Pero esa no es una licencia para seguir pecando. Por eso es que Pedro dice, ya basta de esa manera de vivir. Los compañeros del trabajo, los familiares deben de decir, oye, tú vives de una manera distinta, pero, pero si eso no está... Siendo evidente, entonces tenemos un problema en nuestra conversión Entonces tenemos que ir y revisar si realmente hemos nacido de nuevo Isaías 59, 2 nos habla de, de ese problema que el pecado trae a nuestras vidas Porque con frecuencia decimos no, no siento a Dios o, o Dios no me escucha o parece que a Dios no le importa lo que estoy sintiendo o pensando no todo el tiempo, pero en algunas ocasiones puede ser el pecado lo que está haciendo ese estorbo dice, son sus pecados los que los han separado de Dios un pecado es como un ladrillo en una barda, verdad, tú pones un ladrillo un día, pues no, no pasa nada Dos, tres, cuatro, cinco y empiezas a levantar una barda lo suficientemente alta y lo suficientemente gruesa para que del otro lado no se vea o no puedas ni escuchar. Lo que sucede en algunas ocasiones es que pecamos, no pasa nada decimos bueno aquí no hay problema puedo seguir con esta conducta, puedo seguir con este hábito, puedo seguir con esta costumbre. Y se nos hace una forma de vivir. Y entonces somos cristianos, pero tenemos un mal carácter. Somos cristianos, pero decimos groserías en la semana. Somos cristianos, pero vemos cosas que no debemos de ver. Somos cristianos, pero van a lugares que no deberíamos de ir. entonces, no es lo que Pedro está indicando aquí. Aquí Pedro dice, ya, ya basta de esa manera de vivir. Están siendo perseguidos, sí, pero ya, ya de, de esa manera que antes tenían de conducirse, déjala en el pasado. Jesús vino para que tú y yo pudiéramos tener una vida y una vida en abundancia. Y eso no habla de riquezas, no habla de economía. Eso habla de una plenitud espiritual, de un gozo, de una alegría, de un dominio propio que nos permite vivir de una manera distinta a como antes lo hacíamos. O sea, no puede... No podemos o no deberíamos de seguirnos conduciendo de la misma manera. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, los primeros versículos, habla de las bendiciones que vienen junto con la obediencia a la palabra de Dios. Y son muchas, ¿no? Pero en los últimos versículos, hace una advertencia, al pueblo de Israel y también para nosotros en el versículo 15 voy a comenzar a leer, dice pero pero si te niegues a escuchar al Señor tu Dios subrayen las palabras te niegas a escuchar no sé si ustedes tienen hijos y de repente tú les dices algo y se hacen los que no oyen ¿verdad? no prestan atención a lo que estás diciendo bueno, yo tengo hijos y, y, y saben actuar muy bien, ¿verdad? Como que no están escuchando. Y no obedeces los mandatos, subrayen esas palabras, no obede obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy. Caerán sobre ti las siguientes maldiciones. Y te abrumarán, es decir, te van a agobiar, te van a cansar, te van a molestar, cuando nosotros escuchamos algo de la palabra de Dios y decidimos hacer como que no aplica para nosotros. Eh, últimamente hay muchas personas que dicen que tienen una relación con Dios, ¿no? y que Dios y ellos y ellos y Dios. Y... El problema es que esa relación solamente existe en sus mentes porque han creado un Dios a su imaginación no es el Dios de la palabra entonces es un Dios que les permite tomar los fines de semana es un Dios que les permite tener relaciones fuera del matrimonio, no pasa nada es un Dios muy permisivo pero ese no es el Dios real dice eh, tus ciudades, tus campos serán malditos, tus canastas tus paneras serán malditas tus hijos cosechas las crías de tus rebaños, las manadas, todo como el resultado, ¿verdad?, de no haber obedecido a la palabra de Dios. Entonces, mientras que el deseo de Dios es que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia, el, el, el enemigo busca a través del pecado sacarnos de la voluntad. Es como si, si la voluntad de Dios fuera ahora el, el, el que pones en el celular, ¿verdad? Que dices, ah, yo quiero ir a este lugar y te guía. Dios quiere guiarte. De hecho, ahora en, en las aplicaciones, bueno, en una de las que yo tengo, este, mmm, ya te va diciendo como el tráfico, ¿verdad? Para que, no, para que le saques la vuelta al tráfico. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Ey, ¿sabes qué? Dale, dale por acá. Dale por acá. De hecho, si, en, en los aparatitos de esos, si te pasas, te empieza a gritar, vuelta, vuelta, bueno, no, se si iba, pero te empieza a gritar, vivir, vivir", algo así, ya que te da vuelta. Entonces, hay veces que nosotros decidimos seguirle, seguirle para adelante. Entonces ya lo que hace el, el, la aplicación esa pues, es tratar de, pues de ahí más o menos, guiarte. Pero eso no era la voluntad de Dios. Fíjate, por ejemplo, eh, la historia de, del pueblo de Israel, que sabemos que duraron 40 años para llegar a la tierra prometida. En, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 2, descubrimos que era un viaje de 11 días. 11 días, 40 años. 11 días, 40 años. Dice, el viaje desde Oreva hasta Cades Barnea podría haber durado solo 11 días, tomando el camino por el monte de Seir, pero ya en el primer día del mes 11 del año 40, todavía estaban viajando por el desierto. Es decir, había un camino que les iba a durar 11 días, pero ellos decían, vamos a darle vuelta aquí, no vamos a desobedecer a Dios, Vamos a murmurar, vamos a quejarnos Y entonces duraron 40 años Hay personas que tienen amargura en su corazón Ese no es el plan de Dios para ti Hay gente que no logra perdonar una herida Y mira, cu cuando tú no perdonas una herida Físicamente no se ve Pero en el corazón se está desangrando y tú vas por la vida así. Ese no es el plan de Dios. No es que Dios justifique ese acto. Es que simplemente no es el plan de Dios. Cuando nosotros decidimos, bueno, Dios dice esto, pero yo voy a hacer eh, una especie como de chicanada, ¿verdad? Yo lo voy aquí a acomodar, ¿verdad? Para que embone la palabra y con lo que yo quiero vivir Y hacemos un pegoste Eso Va a provocar Que en lugar de durar menos tiempo Para donde Dios te quiere llevar Dures años Dures más tiempo Hay personas que batallan Por ejemplo con la codicia No, no, no son generosos Entonces Dios quisiera Enviar mayor bendición en esa área Pero no se puede no se puede porque no sabemos ser buenos administradores. La palabra dice, ¿verdad? En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Hay otras personas que batallan con sus ojos. Ayer me pasó algo muy interesante. Fui a platicar con una, una, una persona, pues, alguien nuevo, y estábamos platicando, fuimos a, a hacer algo y en la plática él me dice, oye me dijo, eh, te quiero preguntar algo, ah sí, ¿Tú, tú platicas con las mujeres, sí sí le digo sí pues sí, sí platico o sea ah ok, pero 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 pero, pero si ¿sí bien platicas bien, yo sentí que no le estaba entendiendo, le dije pues sí o sea dije a lo mejor no saludé a alguien a, a lo mejor fue eso. Yo, sí, sí, pues sí, platico. Pues saludé ahorita y, y, y pa, pa, pagamos ahí todo. Pero pero como que no quedaba conforme con mi respuesta. Yo bien despistado, ¿no? Entonces me dice, no, no, pero pero sí le tiras la onda, pues, me dice. Como diciendo, no, no me estás entendiendo. No, le digo eso, no. Pero ¿por qué no? Y yo pensé, ¿pero por qué sí? No, le digo, pues es que yo estoy casado. Yo soy cristiano. Oh, pues si va, me dijo no checaría. No, 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 no. Pero eso te lo doy como un ejemplo de que tiene que haber diferencia. Te, te lo digo porque me ha tocado ver a, a personas que dicen ser cristianas y tratan mejor a la compañera del trabajo que a la esposa. Y eso no debería de ser así. No, no que trates más mal a, a la compañera del trabajo. Sino que... Debe de haber una diferencia, que la gente a nuestro alrededor pueda decir, ¿sabes qué? Yo veo que él es distinto, yo veo que ella piensa diferente. Si la gente no tiene esa impresión, cuando está con nosotros algo, algo no está bien. Ayer tuve la oportunidad de ver a mi hermano. Y bueno, mi hermano, bueno, mi, mi niño Alejandro está, eh, lo quiere mucho a mi hermano, ¿no? Entonces, en cuanto llega, se le tira al, a abrazarlo y que bueno. Ya saben cómo es el niño, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos un tiempo ahí. Cuando regresamos a casa, yo abrazo a mi niño, pues sí, ya tenía otro, y ya se vino que papá, ahora sí, ¿no? Entonces, ya lo abrazo yo y olía a mi hermano. Le digo, hijo, le hueles a pecado no, no es cierto. No, le digo, hueles a mi hermano. Fuchi, bañale. No, eso te lo comento porque cuando tú estás en la presencia de Dios, quedas impregnado. ¿Se acuerdan cuando Moisés está delante de Dios y lo va al pueblo y el pueblo lo mira y dice: ¿Sabes qué? Parece que te lavaste la cara con, con jabón acá porque está todo brilloso. Bueno, eso es lo mismo. La gente a nuestro alrededor dice: se van a sorprender de que ya no vayas con ellos, de que ya no quieras tomar lo que ellos toman de que no vayas a los lugares que ellos desean ir, que no te diviertas como ellos se divierten, pero no, eh, eh, en el original decíamos ahorita, ¿verdad? Eh, habla de una estampida. Entonces cuando tú intentas detener una estampida, pues está medio complicado. Porque es la mayoría de personas, la mayoría de personas, la mayoría de personas... Este, están batallando en sus matrimonios La mayoría de personas están batallando En la relación con sus hijos con, con la gente a su alrededor La mayoría de personas están con desánimo Están con cansancio Romanos capítulo 8 versículo 11 Ahorita vamos a pasar a dos ejemplos Pero Romanos 8 11 dice Dios resucitó a Jesús Y Él también Hará que los cuerpos muertos de ustedes Vuelvan a vivir Fíjate la siguiente condición. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto lo hará por medio de su Espíritu para que, que viven ustedes. O sea, Pablo está diciendo que si ustedes creyeron realmente en la obra de Jesús, ustedes van a resucitar. Versículo 12. Por eso, hermanos, esto es para creyentes... Hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos existe la posibilidad para los creyentes para aquellos en quienes habita el Espíritu Santo en ellos de vivir ya no conforme al pecado antes de ser creyentes tú no podías decirle no al pecado o no a la tentación y, y la tentación tiene dominio sobre nosotros. Ahora como creyentes tenemos la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo voy a decir no. Eso no me gusta, eso no me interesa, eso yo no lo quiero. Por el Espíritu Santo que habita en nosotros. No es que deseamos superpersonas, sino que ese es Jesús habitando en nosotros. Versículo 13 dice, si ustedes... Viven de acuerdo a esos deseos morirán para siempre Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos tendrán vida eterna Pablo está recalcando verdad esa batalla que siempre vamos a tener Tenemos la capacidad de decir no al pecado no a la tentación pero si decimos bueno no pasa nada verdad me la voy a aventar no no pasa nada voy a volver a hacerlo no no pasa nada Paulatinamente vamos a experimentar en una muerte espiritual un, una falta de deseo de buscar a Dios, un enfriamiento que llega al punto donde la gente después dice: eh, ¿Qué onda? No te había visto. ¿Qué onda? Vente por la iglesia y te molesta porque vamos separándonos. Eso es si nosotros queremos, porque aquí la Biblia dice que nosotros tenemos la capacidad de decirle que no al pecado. Vamos a revisar rápidamente. La historia de dos reyes, el, el primero de ellos es Saúl, en 1 Samuel 15, 23. Saúl eh, es el primer rey de, de Israel, había muchas esperanzas, de hecho dice la Biblia, ¿verdad?, que eran las esperanzas de Israel, de que este hombre guiara a una nación entera a avanzar, a prosperar, y bueno, Saúl se dedica a desobedecer a Dios. En el versículo 15 vamos a ver cómo Dios ve la desobediencia. Porque te digo, a veces que nosotros decimos, "Ah, bueno, Dios, Dios, Dios me entiende. Dios sabe cómo soy, ¿verdad? Dios conoce mi corazón." Y y en el fondo no lo quería hacer, pero sí lo hice. Así nos justificamos. Dice, "Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería." Primera de Samuel 15:23. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. O sea, cuando tú, cuando tú te expones a la palabra, y aquí dice muy claro lo que tienes que hacer, y tú dices, no, 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 yo voy a hacerle por acá, aquí dice que somos tercos. ¿Okay? Y compara el desobedecer a Dios con el practicar la brujería. Y compara el hacer la voluntad de nosotros. Proverbios 3 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces cuando yo digo, no, bueno, yo lo voy a hacer a mi pensamiento, es comparado con adorar ídolos. O si sea, tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte, como rey. Ahora. ¿Por qué si miramos historia tras historia. Tras historia tras historia. En la Biblia. De personas que desobedecieron a Dios. Que cayeron en el pecado. Seguimos pecando. Sencillo. El pecado es atractivo. El pecado apela a nuestros sentidos. Cuando Eva. Eva. Fue tentada por la serpiente de comer el fruto prohibido. Dice la Biblia ¿verdad? que ella miró que era agradable a sus ojos. No es que no supiera la voluntad de Dios. No se podía buscar una mejor circunstancia. Estaban en el paraíso, Dios estaba ahí y de todas maneras cayó en pecado. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros, verdad? En este mundo caído. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestros sentidos. Tenemos... Tenemos que aprender a ser guiados por Dios, a poder vivir dentro de la voluntad de Dios. Porque aquí, en este mundo, cada vez se hace más difícil, cada vez hay más ideas que van en contra de la palabra de Dios y es una estampida que va en, en esa dirección. Fíjate en el versículo que sigue, en el 24, dice, entonces Saúl le, con le confesó a Samuel. Samuel era el profeta de Dios. Es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Fíjate la siguiente parte. Porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que me pidieron. El rey tenía miedo, le temblaban las, las piernas eso es bien importante para nosotros porque pudiera ser, ¿verdad? Que, que para no quedar mal con los compañeros del trabajo, no decimos que somos creyentes, para que no digan que somos, ah, bien brothers no, no oramos en el trabajo antes de comer que para que no digan esto en la familia bueno, vamos a, a permitir, ¿verdad? que haya, este, chevecha se me chuve la cabeza, entonces, ah, no pasa nada, para, para que no se ofendan la, la gente, le voy a poner la música que a ellos les gusta Cuidado, cuidado porque Dios no nos va a juzgar de acuerdo a lo que la gente dice. Saúl perdió el trono, perdió el reino, su familia sufrió las consecuencias. Entonces acuérdate de esto, el pecado te va a llevar mucho más lejos de la voluntad de Dios de lo que tú te imaginas. O sea, no es una oportunidad de disfrutar en la carne sin, sin tener que pagarlo. El pecado nos va a llevar mucho más lejos de lo que nosotros esperamos de la voluntad de Dios. Es, es, siempre está a la puerta, siempre está al acecho, siempre está buscando, buscando la manera de hacernos tropezar. Salmo 119, 133 el salmista dice, guía mis pasos conforme a tu palabra. Una de las razones que como iglesia, y faltan, faltan como cuatro mensajes de Pedro, y ya después vamos a empezar con la serie de la iglesia que deseamos ser. Eh, y, y en ello voy a hablar, ¿por qué estoy como duro y duro de leer la Biblia? Porque es lo que nos sostiene en momentos difíciles es lo que nos permite no resbalar cuando somos tentados. Entonces, en lugar de estar pensando en cosas que no debemos de estar pensando, debemos de estar meditando, reflexionando acerca de la palabra de Dios. La razón que tú escuchas, que hay una iglesia, se cayó, un, un, un pastor por allá cayó, eh, unos que, que eran cristianos y ahora se decidieron divorciar, ¿sabes por qué es? Porque les falta palabra, no conocimiento, práctica. Entonces, humanamente nosotros lo vemos muy bien, impresionante, está lleno de gente, pero, pero son, son, son cristianos eh, que no conocen la palabra. Es muy común en las iglesias que hay líderes, hay servidores que no saben la palabra, no conocen la palabra, no saben lo que es la resurrección, no saben lo que es la segunda venida, no saben lo que es el rapto, no conocen no han leído la Biblia en un año, no, no son discipulados, no son guiados, no son apoyados. Ah, tú tocas bien esto, ah, vente, vente. Tú sabes estar aquí, ah, vente. Ya con eso es suficiente. Pero bueno, ya me salió el tema. El punto es de que eh, la palabra es lo que nos sostiene en medio de la tentación. Entonces, Saúl estaba más preocupado, ¿verdad?, por lo que la gente pensaba que por lo que Dios pensaba. Y hay otro caso que lo acabamos de leer al menos en su inicio del rey Salomón el rey Salomón empezó como decimos verdad con todo pidiendo sabiduría a Dios no hay de, dicen que el oro y la plata era tan común como las piedras imagínate que te fueras así por la calle y te encontraras billetes de 500 pesos tirados aquí en Rosarito o sea, imagínate la, la, la prosperidad de ese tiempo pero bueno él al final, ¿verdad? Se desvió. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 3. Dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Vamos a brincar al versículo 2. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas. Porque desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó, o sea, se aferró, se encaprichó en amarlas. O sea, no es que Salomón no supiera lo que Dios decía. Lo que nos hace tropezar el día de hoy, no es algo que no entendamos, no, no es que no sepamos quién es el anticristo, no, no es que sepamos, no sepamos cuándo viene Jesús, es lo que tú y yo sabemos y no queremos obedecer, ¿por qué? Porque el pecado nos engaña Y el pecado sigue siendo atractivo Y seguimos creyendo la mentira De que nadie se va a dar cuenta De que nadie va a sufrir De que no pasa nada Y eso nos sigue sacando de la voluntad de Dios Por eso es que hay personas Que, que son creyentes y avanzan bien rápido Hay otras personas Que duran 40 años para llegar a la tierra prometida Entonces La gente que hubiera, hubiera sido bendecida Por ti o por mí No pueden porque seguimos estando, ¿verdad?, con la tabla del uno, hablando de lo cristiano, uno por uno, uno. Y hay otra persona que dice, Ey, espérate, si yo conocí a Dios primero, pues sí, pero seguimos batallando, uno por uno, uno. Y, y empieza el 2021, y el 2022, y el 2025, y, y estamos en uno por uno es uno. Ya deberíamos de haber avanzado, pero, pero el pecado nos tiene ahí. ¿Verdad? Distraídos, confundidos, nos cansa, nos frena, impide que tengamos una relación. Mira, tú no puedes pecar. Bueno, no deberías poder pecar. ¿Verdad? Y ya en la pachanga, como si nada, y el día siguiente, Señor, aquí estoy, Señor. Oye, pues no puede ser eso. O sea, no puedes. A lo mejor tú crees que puedes, pero no funciona así. O sea, Jesús mandó o demanda un compromiso completo un compromiso 24 horas 7 días a la semana no un compromiso de lunes a viernes y el sábado hago lo que yo quiero y el domingo y nos vemos no funciona así ya me perdí ah, okay. en el versículo 7 de ese primero de reyes 11 dice incluso hablando de Salomón y el desastre que empezó a traer construyó un santuario pagano para Quemos el, el detestable Dios de Moab y otro para Moloc o sea, se cumplió lo que Dios dijo, ¿verdad? Y eso es que a veces nos pasa. O sea, Dios dijo, no se casen con esas mujeres. Salomón se casa con esas mujeres. Es desobediente y no, y, y no llegó un rayo y, y lo destruyó. No pasó nada. Y cuando tú y yo pecamos deliberadamente y no pasa nada, nos empezamos a confiar. Y dices, ah, bueno, no pasa nada. Pero sí pasa. Tardó años en que, en que llegara... El juicio de Dios. Pero mira, ya anda hasta construyendo este hombre, este... Ídolos. Versículo 8. Construyó santuarios para que sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Versículo 11. Y voy a terminar con esto. En consecuencia, el Señor le dijo... Ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Ya cuando Salomón le, le, le viene el juicio de Dios, ya era muy tarde para decir, ah, sabes que siempre no, ya, ya no voy a hacer eso, ya, ya era muy tarde entonces lo, lo que yo quiero advertirte esta mañana es que no sigamos a, a, a pecando pensando que no va a suceder nada porque me toca ver familias destruidas relaciones destruidas porque ya es muy tarde o sea el esposo quiere empezar a buscar a Dios ya que la esposa le pidió el matrimonio ya, ya que es irreconciliable la situación el padre quiere buscar ser el padre modelo para su hijo, para su hija ya que la hija ya crece un chorro y entonces ya que, ya que está bien grande, quiere que ella empiece a buscar a Dios, pero pues si tú la tuviste en tu casa y no, no la llevaste a buscar a Dios. O sea, ¿cómo? Entonces, no, 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 no nos salgamos de la voluntad de Dios. Mira lo que le pasó a, a Saúl, mira lo que le pasó a Salomón, mira lo que le sucedió a la nación de Israel, 40 años pudiendo haber llegado, 11 días pudiendo disfrutar de lo que tenemos, muchas veces estamos ahí, ¿verdad? Dándole vueltas. Eh, termino con este pasaje, Proverbios 4:23. Eh, Puedes pasar a él, por favor. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Sobre todas las cosas. O sea. Está diciendo. Hay, hay muchas cosas que son importantes. Y que debes de cuidar. Pero, pero lo más importante. O lo que tú más debes de cuidar. Es tu corazón. Porque este. Determina el rumbo. De tu vida. El rumbo de tu vida. No lo determina. Tu apellido no lo determina tu pasado, no lo determina a lo que te dedicas, no, tu rumbo lo determina la condición de tu corazón, Lucas 6.45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca, entonces si esta mañana tú deseas, hey, ¿sabes ¿cómo estará mi corazón?, escúchate, Revisa los, los ¿cómo se llaman? Las, las conversaciones que has tenido en, en las redes sociales, lo que has escrito ahí, ¿verdad? Hay gente que se la pasa quejándose. O sea, hay gente que dice, ¡ay, esto, ay, lo otro! ¡Ay, qué flojera mañana ir a trabajar! ¡Ay, qué flojera no sé qué! ¡Ay, ya, ya es lunes y ya quiero que sea viernes! ¡Ay, viernes ya quiero que sea! ¡Oh, pues! Analicemos cómo está nuestro corazón. O sea, a lo mejor... A lo mejor un tiempo Dios fue lo más importante para nosotros Y nos emocionábamos y, y era el centro de nuestras pláticas Y hoy eso está muy lejos de ser una realidad Eso va a determinar el rumbo de tu vida Si para ti hay algo que, que eso es lo que más te gusta Eso va a determinar el rumbo de tu vida Si alguien te lastimó y tú no logras sanar, tú no logras perdonar, eso va a determinar el rumbo de tu vida. Me ha tocado personas que, que están en esa situación y yo sé que es difícil, pero no únicamente se afectan ellos, sino a la gente que les rodea. Si en nuestro corazón lo que más nos emociona es, es alguna forma de pecado, ¿verdad? que nosotros decimos, híjole, este pecado híjole, nadie lo sabe nunca, nadie jamás se va a dar cuenta nunca jamás va a afectar a nadie estás equivocado y estás equivocada si sí vas a afectar a gente si sí te vas a afectar a ti si sí va a impactar tu relación con Dios y ya la está impactando en el momento que hay algo más importante, eso se llama idolatría y por eso Pedro dice, ¿sabes qué? abominables idolatrías eran lo que antes dirigía sus vidas pero ya no debe de ser así Génesis 4.7 dice, el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Pero tú debes de dominarlo y ser su amo. Básicamente lo que está diciendo es, a, a pesar de que el pecado está ahí, tú tienes la capacidad de decir no. No yo voy a continuar en la voluntad de Dios, a lo mejor tu grupo cercano está yendo en una dirección y a ti cada vez se te hace más difícil seguirte comprometiendo con Dios, a lo mejor en, en tu ambiente de trabajo no hay cristianos, no hay creyentes y se te hace difícil, no, no permitas que esa estambida te saque del plan y el propósito de Dios, acuérdate de Daniel, Daniel solo él, él, él hacía temblar el infierno con sus oraciones en una nación pagana, en una nación que no estaba buscando a Dios, no había una iglesia establecida, no había pastor, no había obispos, no había ancianos él estaba solo pero él guardó su corazón vamos a orar. Padre te damos gracias en esta mañana Señor te damos gracias porque tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable para cada uno de tus hijos Señor, esta mañana reconocemos que un obstáculo en nuestras vidas es el pecado que con frecuencia Señor nos hace tropezar desviarnos, confundirnos cansarnos, hacernos sentir mal culpables y es un ciclo que se repite a lo largo de nuestras vidas Padre esta mañana queremos pedir que tu Espíritu Santo nos fortalezca Que tu Espíritu Santo Señor venga y rompa con cualquier atadura de pecado en nuestras vidas Que tu Espíritu Santo nos haga libres de cualquier for forma de maldad, de pecado Padre ven y visítanos en esta tarde trae convicción a nosotros para no seguir coqueteando con el pecado y, y creer que no va a suceder nada hemos estudiado acerca de la vida de Saúl la nación de Israel, Salomón y hay tantas historias Padre que descubrimos en tu palabra de personas que se salieron de tu voluntad Padre no permitas que eso no suceda en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Bueno, para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que tengan un excelente, excelente domingo.